0: Olá! Seja muito bem-vinde, mais uma vez, a esse espaço sonoro cuidadosamente criado para a gente refletir e construir juntos novas formas sinceras e reais de se cuidar. Eu sou o Lucas Barros.
1: E eu sou Tatiana Delgadelha.
0: E você está no podcast Inspira. No episódio anterior... Falamos do autocuidado a partir da perspectiva da terapia clínica e diferenciamos a psicoterapia individual da psicologia social, que analisa o sujeito vinculado à sociedade a qual ele se insere. Nos aproximamos da ideia de uma potência criativa da vida que faz parte de nós todos e difere daquela criatividade comprada e mediada por dinheiro.
1: Felicidade, bem-estar e plenitude... Assumem, então, formas variadas e únicas para cada pessoa, não engessadas pelos prazeres de uma sociedade do consumo. Quando falamos sobre potências criativas, não necessariamente falamos sobre arte, que é o primeiro lugar onde nossa mente nos leva, mas sobre um movimento inerente da vida. Criamos a todo tempo. Inclusive em movimentos de luta, revolução, e espiritualidade. E é sobre esses três temas que vamos conversar com você no episódio de hoje. Chamamos para conversa hoje Taipuri. Elo trabalha desde muito cedo com fotografia, cinema e educação. Fez graduação em cinema. Seu mestrado foi em literatura e Elo defendeu o RPG de mesa como uma nova forma de arte. Hoje em dia, tem uma escola de cinema, a HFA. É militante antifascista e anarquista e já passou por diversos grupos e trabalhos, principalmente ligados à educação e à cultura popular. Militou por anos no MOB, Movimento de Organização de Base. Thay se aproximou dos indígenas Guarani Andeva, no Paraná, em 2019, realizou algumas práticas espirituais junto com a tribo e produziu e editou um filme junto com eles chamado Terra sem Males. Elo contou pra gente que percebe as diferenças desses dois espaços de vivência e construção: a militância urbana e a organização de luta indígena. Perguntamos para Tai se Elo percebe um espaço existente para o autocuidado e o cuidado coletivo dentro de movimentos e espaços de luta. No início da conversa, debatemos sobre um princípio fundamental do anarquismo, a integralidade. O ser humano não é pensado a partir de um único aspecto. Mikhail Bakunin foi um anarquista que defendeu a integralidade na educação e a importância do ser humano ser percebido de forma completa, mente, corpo e espírito.
0: A educação, na forma como a conhecemos no Ocidente, está muito voltada para a mente, conhecimento e entendimento, nós temos um pouco de trabalho sobre o corpo em educação física, mas assim, se trata de um corpo também muito específico. Não trabalhamos o corpo de vivência, explorando sensações, descobrindo movimentos, ritmos internos, entrando em contato com o que efetivamente nos dá prazer e alegria.
1: A nossa sociedade como um todo é muito baseada na construção da mente e no conhecimento teórico. A experiência em si vale muito menos do que o saber. Já a educação no anarquismo tem outro foco. Na fala do Tai, Thay...
2: É curioso a gente pensar que uma das maiores experiências, mais interessantes que a gente teve sobre educação, sobre uma educação que a gente hoje almeja, né? uma educação que a gente pensa como uma educação no futuro, uma educação que mude as coisas, foi uma experiência antes da Primeira Guerra Mundial. Uma experiência há mais de 100 anos já que é a Colmeia. A Colmeia foi uma experiência de um anarquista, de um pensador e que colocou em prática totalmente vários desses princípios, em que conseguiu construir uma escola que durou por 14 anos, que conseguia ter o seu próprio sustento, né? ela era autogestionária e ao mesmo tempo ela totalmente coletiva, de apoio mútuo e que trazia para cada um a sua experiência individual, que trazia né, esse desenvolvimento específico e principalmente integral onde as crianças, os adultos, as pessoas que trabalhavam juntas, todas elas ali estavam para um bem maior de todas as pessoas envolvidas, né? Então, quando estava construindo essa educação para que as pessoas fossem seres humanos completos, né? Que tivessem a mente, o corpo, o espírito, tudo isso desenvolvido. Então é isso, a Khomei, ela teve uma grande jornada e que vale muito a pena se pesquisar entender melhor o que foi essa experiência que durou tanto e que, infelizmente, só acabou por conta da Primeira Guerra Mundial.
1: Além da integralidade corpo, mente e espírito, temos a integralidade indivíduo e sociedade. Tai afirma que precisamos trocar com outros e, ao mesmo tempo, entender o que é nosso. Somos sociedade e somos pessoas. O anarquismo chega com essa ideia. Cada um entende o que é seu, mas respeita e constrói a coletividade. O comunismo, por exemplo, tinha um foco grande no coletivo. Já o anarquismo estaria nesse meio. Parece utópico trabalhar com esses dois polos, mas é a única maneira que a gente tem para estabelecer algum equilíbrio entre as coisas, segundo o Tai. Ou a gente trabalha os dois, ou sempre vai haver algum desequilíbrio.
0: O coronavírus veio trazendo muitas reflexões sobre a coletividade, Tati. Sobre essa quebra de fronteiras e até sobre a ideia de nação. O vírus nos mostrou que estamos mais interconectados do que pensamos. As barreiras criadas, fronteiras de cidades, estados, países, são acordos. Não existem enquanto uma separação real. O vírus atravessou todas elas. Apesar dessa inegável integração global, economicamente seguimos apartados. A estrutura que alguns países tiveram para combater o Covid-19 foi radicalmente diferente das de outros, como o nosso, que seguem com os números de casos cada vez maiores. E para além de políticas públicas ineficientes, ainda temos que combater uma competitividade global de acesso a recursos sanitários necessários, como respiradores e vacinas.
1: O presente está em colapso. Outras formas de organizações políticas se fazem necessárias. Nessa estrutura democrática neoliberal, as decisões que precisamos tomar na nossa vida delegamos para outras pessoas tomarem, vereadores, governadores e etc. De certa maneira, isso é um pouco mais fácil. A gente não precisa assumir a responsabilidade de debater, pensar e decidir todas essas coisas. Mas essas coisas, como nos lembra Tai, somos nós. Talvez a gente precise valorizar mais as organizações menores, locais. Elas são tão importantes quanto as que existem em maior escala. Assim, conseguimos debater partindo do lugar em que vivemos. Thay contou um pouquinho sobre a forma autogestionária de organização de uma sociedade.
2: Uma das formas sugeridas por todas as pessoas anarquistas, por nós, que pensamos em um outro modo de organizar a sociedade o um modo que seja mais horizontal, né, que as pessoas tenham voz e que as pessoas falem por elas mesmas, é algo bem simples, na verdade, a gente pensar que quem toma as decisões pela nossa vida é alguém que tá lá a muitos quilômetros de distância da gente, né. Isso é muito in inconcebível, assim, alguém que mora a mais de mil quilômetros da gente decide como é que vai ser o nosso dia de amanhã, que não sabe nada das nossas necessidades. Então, o que, que o federalismo propõe é que seja o oposto, né? Que não seja do lá de cima para baixo, mas que seja de baixo para cima. Então, que os pequenos grupos se organizem. E aí, o federalismo é essa ideia de ir aumentando esses pequenos grupos. Então, se a gente tem um prédio e as pessoas fazem reunião, antes disso, na verdade, a gente tem nas próprias casas, né? Muitas vezes, por exemplo, repúblicas, as pessoas se reúnem, conversam, fazem reunião. A gente tem uma camada, que teoricamente seria um círculo acima, né? Mas não um acima em poder, mas acima em quantidade, para a gente resolver problemas maiores. Então a gente tem primeiro a casa ali, a república, a gente tem um prédio, então na república a gente decide uma coisa, leva para o prédio, para caso seja necessário, com uma mudança no prédio, não na casa. Aí no prédio a gente decide. Aí vamos supor que seja uma coisa que o prédio na verdade está com problema porque tem um buraco na rua muito grande. Então não é mais uma coisa só do prédio, é uma coisa da rua. Então se reúnem pessoas da rua. Daquela rua vão ser delegadas pessoas, né? Pessoas que vão. Ficar responsáveis por passar aquelas informações discutidas no prédio para uma outra assembleia, por exemplo, na rua. E aí pode ser que seja no bairro. E aí a gente pega pessoas responsáveis depois que decidiu na assembleia da rua, vão ser delegadas novas pessoas para decidir no bairro. Então, lógico, isso demanda mais tempo, demanda mais trabalho, mais responsabilidade. Mas a partir disso a gente resolve a partir dos problemas menores para os maiores e vai carregando isso, vai levando não como se as pessoas que levassem para lá tivessem mais poder, ou que esses círculos maiores tivessem mais poder, mas eles representam uma maior parte das pessoas, e aí lá é discutido a partir do que já foi discutido anteriormente, né? Então, é, enfim, é uma forma de organizar isso para que tenha uma maior voz de cada um, cada pessoa possa levar as suas questões, desde o pequeno espaço que ela vive, e até que seja, de certa maneira, representada, né? Entre aspas, mas que simplesmente alguém carregue aquela voz para que facilite o processo. Então, isso é um pouquinho da ideia do federalismo.
0: Vemos essa mudança já acontecendo em outras organizações, como a própria estrutura familiar. As possibilidades são múltiplas. Viver como casal não é mais a única opção. Hoje percebemos algumas pessoas próximas, claro, falando de um contexto meu e seu, né, Tati? Querendo morar com outras pessoas que gostam, amigos, companheiros não necessariamente seguindo essas regras de um patriarcado e do matrimônio, se juntando para se organizar, debater e tomar decisões coletivas, onde todos nós são importantes nas tomadas de decisão. Em contrapartida, o que a gente tem hoje é um sistema muito individualista, que não está pensando cada indivíduo realmente na sua subjetividade e na sua potência criativa. A gente tem que ser único, contanto que seja dentro de um padrão utilitário para o sistema, e não questionando essas bases.
1: A gente tem que sempre pensar que a própria luta tem que ser algo integral. Porque muitas vezes a gente vê uma luta em um ponto específico, por exemplo, pensando no nosso contexto. Uma luta pelo direito de amar, de ter uma relação homoafetiva. É muito importante que a gente permaneça nessa luta e afirme que essas famílias existem e que elas estão aí e construa e reforce essa visibilidade... Mas sabendo que se a gente não questionar a própria estrutura que deu origem a tudo isso, então a base do pensamento familiar, a base dessa relação talvez possessiva, a gente não está questionando tanto. A gente, é como se a gente mudasse a cara dessa estrutura, mas a estrutura mesmo continua oprimindo.
0: Com certeza, pensando em vários direitos que, num sentido da visibilidade, são mega importantes a possibilidade da união estável ou de poder adotar crianças são conquistas genuínas e muito importantes para o movimento. Por outro lado, também, a gente tem que ter esse cuidado sempre de pensar que a gente está estruturando essas novas relações, mas com cuidado de também renovar essas dinâmicas, né? Como você falou, Tati, repensar essas bases. O que é esse amor que eu tô estabelecendo para além de ter conseguido a união estável e passar por esses... Quase como que momentos pontuais que a gente vê né, nas relações heterossexuais. Né, são momentos de passagem simbólicos. E o que vai para além do simbólico? No dia a dia, factual dessas famílias com essas crianças adotadas ou em união estável?
1: Eu acho que é sobre saber que a luta é integral. Se a gente vai questionar uma coisa, a gente tem que questionar tudo de uma certa forma. Né? A gente precisa realmente transformar a estrutura e não só mudar a cara dela.
0: Na experiência do Tai dentro da militância, o cuidado em relação a si e aos companheiros de luta é algo que vem sendo debatido mais. Muitas vezes as lutas trabalham a partir do próprio aspecto do sistema que lutam contra, a função prática e o utilitarismo. Na militância, segundo Tai, por vezes as pessoas estão ali para cumprir funções e atividades práticas, não necessariamente para criarem um espaço de afeto, rede e cuidado, se munindo de ferramentas para cuidarem não só do outro, mas também de si.
1: Na militância tradicional urbana, aquela que a gente mais conhece, é comum ter um certo sacrifício de si mesmo em prol de uma melhora no sistema. Thay se preocupa com isso. É preciso um cuidado de si enquanto se realiza um trabalho com o todo. Os dois direcionamentos, interno e externo, são lados diferentes da mesma essência, igualmente importantes.
0: Thay contou que teve amigos militantes que se suicidaram. Eles não aguentaram mais. Como apoiamos verdadeiramente nossos companheiros de luta, nesses espaços? E um outro aspecto importante também. Entender que a luta é algo com resultados a longuíssimo prazo. Não sabemos quando será, nem o que realmente estamos fazendo de diferença. A luta é a longo prazo, mas o cuidado, a atenção e a escuta precisam ser agora, todo o tempo, nos espaços que vivenciamos e cocriamos.
2: Porque se a nossa proposta é construir uma nova sociedade, um novo sistema, uma nova forma de organizar as coisas, a gente precisa sair do básico. E o básico é estar junto, de fato. É mudar a forma como a gente vê e faz as coisas nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas, desde lá do começo, da nossa relação com o outro.
1: Ideologicamente, o cuidado é fundamental no anarquismo. Mas na prática dos movimentos, por ser uma luta muito difícil e incessante, ela acaba sendo organizada de acordo com o Tai de uma forma muito prática e objetiva. Esquecendo que a luta também é cuidar de companheiros e de nós. E isso já pode ser uma mudança muito grande.
0: O ideal, assim como tudo, é equilibrar esses dois polos, Tati. Cuidar de nós e das pessoas ao nosso redor, agindo nos mundos internos e externos. Como disse o Thay para a gente, precisamos descansar e precisamos agir, tudo é luz e sombra. E quem trabalha bem com essa integralidade são os povos guarani andeva que a gente já citou no início do episódio.
1: Para eles, tão importante quanto discutir e entender é trabalhar o corpo fisicamente, a partir de atividades diárias para o sustento da comunidade e atividades específicas como as danças e os cantos, que trabalham diretamente com o espírito, a emoção, a arte e a cultura. Além disso, a proximidade e o vínculo entre eles, ou qualquer um que esteja do lado deles lutando, é forte, pautada em cuidado e afeto. Não é só cuidar da gente, mas cuidar de outros, do planeta, de cada coisa que vive, entendendo que toda vida é importante, única e precisa ser respeitada, Entender isso é um ato político.
0: Política é o que fazemos por viver em sociedade. Não existe sociedade sem política. Não é só o que está no Congresso, mas entender o que cada um tem de responsabilidade e autoridade. Autoridade aqui, entendida como autonomia do que pode ser decidido individual e coletivamente. Política é como a nossa sociedade vai se organizar e se relacionar com outras sociedades. Os indígenas pensam nisso o tempo todo. Para eles, são mais de 500 anos vivenciando o confronto com a política externa e interna, debatendo e reconstruindo as suas comunidades e trabalhando juntos para se organizar melhor e preservar os seus espaços e tradições.
1: E política envolve debate. Escuta atenta da opinião das outras pessoas e confiança na opinião própria, para construirmos um lugar entre. Se todos estão debatendo... Não temos a entidade política representada por uma pessoa. Todos são políticos. É uma organização que a própria natureza tem, de cada coisa com a sua função em cooperação e equilíbrio. No finzinho da nossa conversa, eu refleti com Thais sobre essa tal era da pós-verdade em que vivemos na qual as emoções e as crenças pessoais se sobrepõem a fatos objetivos e comuns a todes. Como que a gente consegue, então, debater verdadeiramente, criando um espaço de escuta, com tantas opiniões diferentes? Afinal, o que seria a verdade? Elo sublinhou, novamente, o princípio da integralidade. A verdade também estaria entre, nem em um polo, nem em outro.
2: Eu acredito que tem uma verdade, uma verdade só, uma verdade que a gente tá procurando, o que ela existe, e eu acho que a gente consegue chegar nela, mas para isso a gente precisa olhar a partir de várias perspectivas diferentes, ninguém tem um acesso muito claro e fácil a essa verdade sozinho, uma pessoa não pode encontrar essa verdade se não for na troca com a outra, a gente precisa desses vários olhares diferentes, esses olhares de vários cantos, essas experiências únicas, essas questões individuais nossas para que nessas trocas, entre essas várias, a gente consiga olhar o que está tá ali no meio entre a gente, que é essa verdade. A partir de cada ponto a gente não consegue encontrar ela, mas a partir de todos esses pontos juntos, aí a gente consegue realmente encontrar. Então, eu acho que é fundamental que a gente experiencie e viva cada vez mais essas trocas. Essas trocas com outra pessoa, em que a gente possa aprender mais a gente possa olhar a partir de outra perspectiva, que a gente possa mudar um pouco o nosso lugar, e essa troca com nós
0: mesmos, para que a gente entenda o que, que a gente pode ver e o que, que a gente é ali naquele lugar. Existem verdades, de acordo com o Tai, que conseguimos acessar mais facilmente. São aquelas mais objetivas. E existem as coisas que são mais pessoais, que precisamos conhecer em nós mesmos. É uma linha bem tênue. Precisamos de vários olhares para chegar perto da verdade. Portanto, tão nocivo quanto a não abertura para a opinião do outro, é ceder logo de cara. A nossa visão é parte importante de uma construção conjunta. Precisamos ouvir, mas também defender o que acreditamos. A medida da verdade é o grau e a disposição da escuta, mas também da possibilidade de poder falar.
1: Acho que nesse episódio a gente conseguiu pensar que a integralidade é um fator muito importante em tudo. Tanto quando a gente pensa no nosso corpo, corpo, mente e espírito, da gente se trabalhar e se colocar nessas três potências. Tanto quando a gente pensa na construção de uma sociedade, então indivíduo e sociedade. Quando a gente pensa em verdade, de algo que está entre. Autocuidado tem a ver com a integralidade, com a gente parar de enxergar as coisas de forma tão marcadinha e binária, tudo dentro de um polo ou de outro, e perceber tudo com uma integralidade maior, uma cooperação, e uma organização mais cíclica, né?
0: Concordo. E também não assumir, eu acho que o final aqui dessa fala do Tai traz muito sobre isso, uma posição passiva também diante das coisas. Acaba que o autocuidado pode cair muito nesse lugar de uma passividade em alguma medida. Que o fato de você às vezes se estressar diante das situações ou de qualquer injustiça seja errado de alguma forma te responsabiliza também, até sobre estar estressado insatisfeito diante das injustiças da vida, das nossas situações cotidianas.
1: Sim, de sempre se responsabilizar também, né? É isso, de saber as nossas responsabilidades, mas os nossos direitos, de fortalecer a nossa voz, mas também aprender a ouvir. Porque a gente sempre tem uma visão que uma coisa bloqueia a outra, mas na verdade, se uma tá bloqueada, a outra também tá de alguma forma. As duas coisas sempre precisam ser trabalhadas... Para que as duas coisas possam fluir. Isso me lembra um pouco... Essa coisa da compaixão, né? Que falam muito que... A gente pensa na compaixão para o outro... Que a gente tem que ser bom para o outro... E a gente tem que trabalhar para o outro... E a gente nunca pensa na autocompaixão. compaixão Mas uma coisa sempre depende da outra... Você só vai conseguir ter... Esse cuidado disponível em você para o outro... Se você tiver ele disponível dentro... E aí, a partir de trabalhos seus e de uma escuta atenta consigo mesma, então acho que é o mesmo fluxo e ele só tem direcionamentos diferentes.
0: Sim, a gente não tá só para as lutas, para as manifestações diárias contra tudo que tem de errado, e a gente só se fortalece quando a gente consegue olhar para si, mas olhar para o outro, acho que junto a gente vai conseguir realmente avançar, né? esse cuidado também para que as nossas lutas a gente não fique não só discutindo entre si, mas lembrando-se também se dar a mão, se dar um carinho, né?
1: Sim. Então fica aqui essa atenção, esse olhar que a gente quis trazer para sempre que você tá construindo um espaço forte de luta necessário, lembrar que a escuta atenta, a atenção e o acolhimento também são muito importantes nesse espaço. Então vamos cuidar do que precisa ser cuidado, porque a gente começa do básico, né? a forma como a gente acolhe essa fala, a forma como a gente acredita na nossa fala, já fazem toda a diferença em um movimento de transformação que está sendo construído diariamente com muita luta necessária. Seguimos lutando, cuidando da gente e de quem nos acompanha nessa luta. Até o próximo episódio. Se cuida. Se cuida. Edição, Mariana von Zeckendorf. Trilha original, Alex Miranda. Esse episódio foi possível graças ao programa Cultura Presente nas Redes, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro.